estamos para estar para arriba en el episodio número 10. Hemos llegado al 10. Tuvimos una pequeña pausa técnica de unas pequeñas semanas, pero no se preocupen porque ahora les venimos con contenido, mi amor, contenido. Ahora venimos a joder en YouTube. <risa> ahora venimos con contenido de más calidad. Y queríamos empezar este episodio recordándole a todas las personas que no están contentas con los resultados de las elecciones que hicimos un bien para la humanidad porque por fin liberamos a Melania de Trump, mi gente. No, mija, se sigue enganchada con Trump, ¿cómo va a ser? Mija, claro que no. Es, dale 15 días después de eh, la entrega de poder para que veas que hay un divorcio. I'm not giving the divorce to Melania because she's always going to be the first lady of my heart. No creo, no sé. Yo creo que esa mujer está ahorcada. Está es como que, uch, Melania. Uch. La debe tener ahí como un perrito. O sea, imagínate si hubiera tenido que aguantarse cuatro años más la pobre mujer. Como que ya sal del poder para poder ser libre. Por lo menos hicimos una buena causa. <risa> bueno, hicieron los votantes, porque yo no, no puedo votar, ¿no? <risa> ah, bueno, o sea, hay mucha gente en descontento, hay mucha gente contenta. Esto fue una división completamente gigante del país. Pero se acerca la Navidad para unirnos a todos. <risa> Bullshit. That ain't happening, bro. <risa> Ajá, pero la pregunta es, ¿cuándo se monta el arbolito de Navidad? Es muy temprano, porque ya yo estoy viendo a gente con sus arbolitos montados. Oh, yo tengo una teoría al respecto. A ver, ¿cuál es Tengo una teoría? teoría muy válida. Uh -huh. Porque, por ejemplo, la gente que es muy obsesiva con la Navidad, que le gusta la decoración, la cosa, la situación, que mi arbolito, que temático la cosa. Coño, vas a montar esa vaina para ponerlo nada más un mes. Con tanto esfuerzo y trabajo que te costó hacer esa vaina. Por ejemplo, un mes. O sea, por, por lo menos, quiero entenderlo como un, un mes y medio, dos, para deleitar a sus invitados que no tienen porque hay COVID del de arbolito que pusieron en sus casas a través de Instagram ¿entiendes? ¿sabes cuál es otra forma es de anunciar? ok ya va. yo ahorita te voy a decir cuando pienso yo pero otra forma de que la gente anuncia que llegó la Navidad sabes que tú dices como que mm, es un poquito temprano para estar haciendo esto es que la gente ya vas a ver todos los Instagram stories de la gente primera del año y es una foto de una, de una yaca Primero del año. Y una foto de un pan de Marico, una foto de una yaca. Yo odio las ayacas, brother. Primera del año. Y después, están, y después cuando llega febrero. No me importa. Seguimos comiendo ayacas. No me importa. Y te voy a decir aquí de cerquita. No me importa la primera yaca que te comiste en el puto año. Te lo dice Cecilia. No me importa. Ok, brother. No, no entiendo esa dinámica de la primera del año. como, y que bueno, nos vemos el año que viene, el 31 de enero. No, no da risa. Marico, no. no me estoy Yo riendo pienso contigo, que me estoy un, riendo de ti. Un buen momento para poner Navidad es después de Thanksgiving. Aunque Pero yo no celebro es que Thanksgiving. Sí, bueno, puede ser, es muy poquito tiempo. Disculpe, Thanksgiving. Science. El Thanksgiving. Science. El Thanksgiving. El Thanksgiving. Thanksgiving. Comic Thanksgiving. Thanksgiving patrocinado por Walmart, Sam's. Thanksgiving. Thanksgiving. 
Pero bueno. Y se acerca el Black Friday también. Uh, bueno, tienes que, tienes que tener la Navidad armada para ir al Black Friday y envolver los regalos del mismo día y ponerlos ahí. Ya llegó Santa Claus, papi. Exacto, eso puede ser Con una buena estrategia. Y 90% de descuento. Eso puede ser una buena estrategia. Es una buena estrategia. También, ¿sabes qué? Que... Ajá, dime. Ajá. A mí que deberían cambiar la Navidad para la época de Black Friday. Como que ya, mijo. Pero no hay que esperar el bono navideño. Es que coño de madrada. ¿Cómo te van a poner el Black Friday antes del bono navideño en el trabajo? Es coño de madre. Y todo está mentalmente como que estoy mamando, pero todo está barato. Y sabes Vamos qué? a trancar las tarjetas de crédito. Aquí te voy con una mini teoría conspirativa. A veces los Black Fridays son bullshit. O sea... Te dicen como que en una página de, de ropa o lo que sea que hay descuento y es el mismo precio, solamente que te ponen como si fuera descuento y la gente, o sea, eso es como ah. una idea psicológica que tú te haces que, ay, sí, eso significa que está en un mejor precio, entonces esto es un buen momento para comprarlo y vaina, pero o, eso no significa Una semana antes que... te lo ponen 50 dólares más caro Exacto. y una semana después lo ponen al precio que de verdad es. Exacto. Igualito se están metiendo un 200% de ganancia en ese producto. <risa> o también cuando de repente ves eh, que si en una, por ejemplo, Sara es un ejemplo, que en, el, en la época normal, o sea que no es SEO, la, o sea, la, en la ropa cuesta 50 dólares, 60 dólares, y después cuando está en SEO cuesta 9 dólares, y tú es como que ya va. Entonces, ¿cuánto cuesta esta camisa de verdad? ¿Cuesta 30 dólares o cuesta 9 dólares? Porque uno de los dos cuesta. No uno de los dos es mentira. Exacto. Y acaban de sacar la temporada de otoño. Entonces, acabas de sacar una nueva temporada y me estás tirando un descuento. ¡Puf! Ahí hay algo. Ahí hay algo, siempre hay algo. Pero bueno, yo sigo con la teoría de que la Navidad, la gente la pone antes porque quiere disfrutar el verguero que tuvo que sacar de, del sótano, del techo, de, de la vaina que tiene guardada en, en un storage. ¿Tú crees, que hay Eso gente, es un trabajo. ¿Tú crees que hay gente que haya puesto Navidad pre-Halloween? Sí. La gente así católica de corazón, que el Halloween es diabólico, entonces voy a poner aquí mi pesebre para quitar todos esos diablos. Pon su pesebre, el 31 de octubre, ¡pum! Pesebre, con arbolito y, y toda verga. El Santa Halo Halloweenesco. <risa> que no, y después hay Día de Muertos. No, 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 no. Día de Todos los Santos, yo voy a poner mi pesebre de una vez. Día de Todos los Santos, primero de, de noviembre, para el que no lo sepa, pues el 3. Por ahí va la cosa. O sea, hay, que, hay un meme, pone. no sé si sabes cuál es el PlayStation 5 nuevo, que es así como blanco y vaina, no sé si lo has visto por ahí. En fin, hoy vi, un, Xbox. Ajá, hoy vi un meme que era, y que lo que las mamás latinas harían con un PlayStation 5, y era como un pesebre arriba del PlayStation 5, porque la vaina <ríe> parece como una colina. Y es blanco. Ajá. No, y no viste y ahí, y le pusieron como, de o sea, y le puso como un, una, te, una telita de encaje, ¿sabes? Como las que las abuelas ponen en las bocetas oh, y cosas así. Y después arriba le puso las muñequitas de, de, de arcilla. Marico, que la, como... poseta que va, la poseta que va vestida para los 15 años. Está ya arreglada la caraja. Arregladísima. Y una madre, qué horrible esa poseta, me. Eso debe ser antihigiénico. O sea, poca loca, bacteria y pega en la tela esa. Y yo que limpio la poseta por dentro y por fuera, o sea, con una tela encima. Caca. ¿Sabes qué es otra cosa que revive en la Navidad? Bueno, aparte, mm. mi abuela tiene para, la, para Navidad las, co o sea, los, los, las coberturas de poseta de Navidad. No. O sea, están las de Navidad y están las normales. Nosotros no somos esa generación. Yo no, mi abuela, mi abuela. 
Obvio, obvio. Este, y bueno, otra cosa que revive en la Navidad son coños como vos veis. James Blunt, Mariah Carey, que todo el año están muertos y de repente... No, 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 no. Pero eso y muchas cosas más. más. Pero no te metas con vos, baby, mija, patria. Patria. A mí me gusta... Si es Navidad de vos, baby. Esa vaina uno empieza ahí, dale. Caraboque de una. Qué vaina tan buena. Por eso, yo, o sea, pero nadie se acuerda de vos, veis en marzo. Nadie. O sea, tú no vas a escuchar a alguien diciendo en marzo, ay, escucha vos, veis. No, pero llegan a Navidad. Ay, el farolito. Llegan <risa> a Navidad y, o sea, top, topping the charts. Exacto. Como Daki. Todo el mundo se acuerda de esas cosas, es en la época del año que, que, que tal fin. Es como la canción de Michael Jackson. Nadie la escucha hasta que es Halloween o bueno, thriller, dale. Con los hombres. Nadie escucha esa vaina. Ahorita la estaban poniendo aquí en mi villa, brother. Ya supera. Ahora sale alguien fan de Michael Jackson en los comentarios. Yo escucho a Michael Jackson todos los días. Desde que él murió, yo no he podido superar esta pérdida. Y para yo poder superar todos mis problemas mentales, yo siempre pongo a Mike. A mi amigo el gran Siempre Mike. sale gente así. A mí me parece que ahorita la población mundial, generación, no, generación de esta generación para pa, pa abajo, están demasiado susceptibles. Por favor, maduren. Susceptible. La vida es así, con coñazos y, y, no sé, con sarcasmo. La vida sin sarcasmo no tiene sentido. Es aburrida. Están susceptibles. Como les dijimos, tuvimos un mini break. Porque yo tuve la oportunidad de viajar y salir de los Estados Unidos. En covid en pleno COVID. Marico, y yo te voy a decir que el avión de regreso... O sea, el avión de ida me fue relajado porque venía con gente conocida en la misma fila que yo. Entonces, no me importaba tanto. O sea, no, sabes, tú no piensas que tú, la gente que tú conoces tiene COVID. Pero de regreso, me tocó una señorota al lado, morenota. Una, una señora muy grande. <ríe> Men, que se salía de su asiento y ocupaba mitad de mi asiento... Nice. Y además se le ocurrió ponerse un vestido donde las mangas tenían como unos dingly dingly que cada vez que se movía me tocaban y me daba una grima, marico, que te lo juro que pensé que iba a vomitar. Tati tiene mucha pinta así de ser una germ, germ freak. Yo me, ah, bueno. No me toques con, no toque con tus pelusas del brazo. Yo traje, yo traje, con, yo traje wipes. Y yo limpié mi asiento, me Le limpié el brazo a la señora. Marico, si hubiera podido, te lo juro. Además, tenía unos brazos peludos. Te lo juro que yo nunca había visto unos brazos. O sea, te lo digo y... ¿Y qué? Dios mío. El suéter. Entonces, te lo juro que la verga... La coña tenía... Entonces, verga, si yo, si yo fuera como ella, yo veo que soy grande y además tengo unas vainas guindando el brazo, entonces yo me sentaría... Casi que así, ¿me entendéis? Para no joder a nadie. No, la coña hacía así y sacaba algo del bolso y se volvía a mover. O sea, yo me, tomo, yo me iba a tomar una foto en el asiento porque literal, si este es el asiento, yo estaba así. O sea, menos mal que yo tenía la ventana y yo estaba como que... Saquenme de aquí pegar la ventana. ¿y ah, no, y entonces estaba así recostada de la ventana, pero veía por el huequito adelante al tipo de adelante que tenía la máscara aquí. Súper seguido. O sea, la Entre los le... pelos y la máscara abajo. Mira, la máscara le empezó aquí. Y ya yo decía... Ya yo estaba... O sea, cuando yo le veía la máscara abajo de la nariz, yo dije, verga, yo le tengo que decir a este señor. Señor, por favor, la máscara va arriba en la nariz, no abajo. Obvio. 
Que muelles la vida. Como que, brother, estás poniendo en riesgo todo, a todo el aeroplano, iba a decir, Dios mío. Que ya, tengo que leer un diccionario, de verdad. Y yo estaba pensando, si este hombre tiene COVID, o sea, todo el, todo el, el COVID lo está respirando para afuera. Y después el tipo termina el vuelo y literalmente cuando aterrizamos tenía la máscara aquí. Y él veía alrededor y le hablaba a las personas de al lado que no estaban con él. Y yo decía, men, o sea, yo estoy atrás de él, pero si yo estuviera al lado, yo le hubiera dicho, señor, por favor, las máscaras van arriba en la nariz. No, brother. Que está poniendo riesgo todo el mundo, pero ajá. Qué ladilla, brother. No entiendo. Qué ladilla la gente no así, o sea, qué, qué ladilla. Y tú veías a todo el mundo, literal, niñitos, o sea, con la máscara arriba en la nariz. Y el hombre de, no sé, cincuenta y pico años, sesenta años, con la máscara en la barbilla. Erga, mijo. Hay que tomar conciencia, señores, porque, o sea, está poniendo en riesgo, en riesgo un avión completo. Exacto. Está mal. Está mal. No hay otras palabras. Ey, ¿puedo hacer una presentación aquí? ¿Presentación? Una, pre una presentación, miren. Les presento a Chancha. Chancha es mi cochinita que es drag queen. Entonces ella es Chancha. ¿Por qué es drag? Porque mira, se le notan las facciones varoniles, pero tiene flores. Ella es drag. Entonces, Chancha no acepta monedas. O sea, Chancha no le gusta la moneda. Porque, ¿quién coño guarda monedas en la cartera y andas por ahí que ch, ch, No, eso es zorro. Chancha solamente acepta billetes de 5 dólares en adelante. Ya llevamos 15. O sea, Chancha es una cajera en cualquier lugar en Venezuela. No, no, no. Porque Chancha no acepta moneda. De billetes de 5 dólares en adelante con marcador. eso es lo que te digo. En Venezuela no te acepta la monedita tampoco. Cinco en adelante, solo estirado. Chancha está buscando un sugar. Chancha está buena. ¿No ves cómo se perifolla? A ver, los cuadritos, pues. <risa> Tiene cuatro. <risa> Sorry, la compré en el Farmer's Market y la amo. <risa> en fin, cuando vayas a viajar, ya sabes, te llevas tu pañito, te llevas tu máscara, mucho desinfectante, no sé qué más. No sé, no toques a nadie. No, brother, marico. simplemente déjate tu máscara arriba, como dicen las instrucciones cuando compras un pasaje. Porque, coño, yo me compro un pasaje ahorita que me voy en diciembre. Lee las instrucciones, ponte tu fucking máscara y no pongas en riesgo a todo el avión. Y no te pongas en riesgo a ti mismo también, pendejo. Exacto. Que no voy a ir de viaje y de repente te llegáis al lugar que voy a llegar, COVID. Imbécil. No se hace. Otra vaina, cuando llegué, man, me di cuenta que es otra hora. Obvio. <risa> o sea, explícame el uso de cambiar la hora. O sea, esa verga es lo más ladilla que hay en el mundo. Uno se descoordina. Sí, cuando verano, de verano a invierno, pum, una hora menos. La hora de mi carro dice, sigue diciendo una hora menos. Estoy, estoy confundida. Y entonces leí en, el, en estos días en el internet que en el, la Unión Europea lo van a, a banear. O sea, tipo, ya no van a... Porque en el 2018, 4.6 millones de europeos votaron para eliminar, o sea... Que se el, cambie, cambio el cambio de horario dos veces al año. O sea, es como que... Es imagínate lo que a un, cuer, a un cuerpo humano le cuesta acostumbrarse. ¿Sabes? Tipo, dos veces al año. Men. Cuando te estás, empezando, cuando no te estás terminando de acostumbrar, te, te lo vuelven a cambiar. O sea, son las seis de la mañana y el, la pepe sol. Yo no me tengo que parar hasta las siete. Yo me despierto a las siete. Yo me tengo que parar a las seis. Pero no poco la pepe sol, porque yo duermo en completa oscuridad porque yo soy vampiro. No, men. A mí me ha pegado muy duro. O sea, yo me estoy parando a las 6 de la mañana y estoy que... Jesús. 
Dame oscuridad. Mira, o sea, alguna de las razones por las que he, o sea, leí en internet que esto es malo, que es malo hacer estos cambios de horarios, es uno, por el ritmo circadiano, creo que se dice. Circadian rhythm es en inglés. Ajá. Que es, o sea, tu cuerpo, como eres como un animal, ¿verdad? Igual que los animales, que los perros, que todo, se adapta que en la noche tú duermes y en el día tú estás despierto. Entonces, eso es como un reloj interno que tiene tu cuerpo. Ese es el ritmo sí. circadiano. Entonces, cuando te cambian el horario, tu cuerpo sigue estando en el otro horario. Tú le puedes decir a tu cuerpo, hey, ajusta aquí el reloj interno, ¿sabes? No puedes. Y cuesta cambiarlo. O sea, uno está como por... A mí me ha tomado tiempo, yo todavía estoy jodida. Son las 6 de la noche, las 6 de la tarde de la noche, porque es de noche, a mí me oscurece a las 5. Son las 6 y yo estoy... Ah, ¿Qué dormí? Yo tengo que hacer el almuerzo el día siguiente. Ajá. Es por eso, porque tu cuerpo ya te está diciendo, es de noche, duérmete, porque antes oscurecía a las 9, 8 de la noche, y, y ya tu cuerpo a esa hora te decía, Ajá, ya te puedes ir como que calmando y acostando. Entonces ahora que lo mismo pasa a las 6 de la tarde... Es como que, hey, acostate, acostate, rápido, 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 sueño, sueño. No, y te estás parando más temprano, o sea, me está Ajá. saliendo el sol a las 6 de la mañana. Y... Vaya, apágate. Bueno, y hay, estu hay estudios que han comprobado que la gente se vuelve menos productiva en el trabajo por eso, porque hay, una, hay gente que sale a las 6 de la tarde de su trabajo, que ya es oscuro. Y no. entre más al norte es peor. O sea, tipo, cuando yo vivía en Nueva York, eso era a las 4 de la tarde y ya no hay. No hay luz. No hay sol. A las 4 y media bajó. Yo salía de clase oscuro, o sea, negro. Eso era horrible. Exacto. No te, no te daba ganas de, de, de entrenar, de hacer tarea de nada, sino que tú querías llegar a dormir. Bueno, pero yo creo que hay lugares que hay que hacerlo, porque de verdad que el cambio de horario, o sea, cuando solsticio, verga, tal, este, se, se oscurece muchísimo más temprano. ¿no? Yo creo que sirve como que cuando lo adel, o sea, cuando le hacen la otra vaina, más no ahorita, porque entonces supuestamente eso es para ahorrar electricidad. Pero ahora tú tienes que tener las luces prendidas a partir de las 5 de la tarde. Nótese que ahora tengo destapador y no tijera. ¿Oíste? ¿Estás parando bola? Sí. Que las luces, sí o, sea, no estamos, o sea, gastas más dinero, no ahorras energía, no eres productivo, no duermes bien. Entonces, Martín. No, me pega mucho. O sea, yo salgo, al trabajo, yo salgo al trabajo y yo tengo que manejar 25 minutos para el trabajo. Tráfico, coño madre, con camiones enloquecidos. Odio los camiones en Dallas. ¿Me? Y uno va así. Si yo no, ey, me he vuelto adicta al café en, este, en estas últimas dos semanas. Y si no me tomo un café en la mañana, me da un dolor de cabeza que ni te lo aguanto. O sea, es horrible. Los dientes ahí todos se están poniendo marrones. O sea, si uno es, es productivo del en el día, ¿por qué queremos alargar la noche? No entiendo. No entiendo. No entiendo y no funciona. Es heavy. ¿Acaso quieren que seamos todos vampiros? Yo creo que esto también es un tema aquí de conspiracy theory. De que quieren que nos muramos rápido. Entonces, esos coñazos anuales Ajá. de cansancio, cansancio, cansancio. Uh -huh. Entonces, hay que bajar la sobrepoblación mundial mamándolos a todos del cansancio. Leí también que, no solo, o sea, que tienes razón porque te da cansancio y eso te trae problemas de salud mental, problemas... O sea, hasta incluso... De digestión. Que... Porque, o sea, tú no duermes bien y el, el, la digestión se vuelve un culo también. Uh -huh. O sea, no, además de que te están arrimando porque... todo y te están arrimando tus horas de comida. Pues la gente, la gente que sufre ansiedad, la gente que sufre depresión, la noche, eso causa como depresión y vaina, ¿sabes? O sea, tipo, uno no se siente bien como en el día. Hace frío y es de noche a las 5. Ah, deprimido, vamos a poner una canción de Arjona. <risa> <risa> o sea, que no llueva porque ahí sí fue. <risa> Si sí, llueve está peor todo. 
Bueno, aquí en Miami mm. estaba lloviendo, pero ya como que paró. No, un huracán, que la cosa, que se inundó no todo. Sé, Tú te no, salvaste de esa yo vaina. Yo no estaba aquí, mami. Pregúntale a los que estaban aquí. Te salvaste, literal. No, pero yo vi videos de gente, o sea, como siempre, Miami, Miami, only date. Un coño ahí en la calle dándole en lancha y otro con, con el jet ski. Y entonces ahí con un board y verga. Tú te caes en esa carretera y, brother, por lo menos algo te, va, algo te vayas a llevar porque te vas a cortar. Estás jodido. O sea, no hagas eso. Pero bueno, la gente está loca en Miami. Loca. O sea, hay huracán. Y la gente como que, chi, no, vamos a salir aquí en jet ski, en la, no sé, en el autopista y verga. No, no es eso. Si se llevó, ¿Te imaginas que te lleves una vaina que, se, que lo haya arrastrado el huracán? No sé, un poste de luz, una mierda, y no lo viste por el agua, estás como un imbécil con un coño en moto y una persona ahí llevándote en una tablita y te llevas esa vaina. No te va a cubrir el seguro porque lo estás grabando. El seguro no te va a cubrir. O sea, te va a tirar una esmadra y ya. No entiendo. Elon Musk, pero es que esa es la vacuna. Bueno, ajá, podemos entrar ahí. Sí, abrir esa puerta. Abramos la puerta. De Hablando del COVID y de que Tati se fue uh, de viaje con COVID, eh, Elon Musk hizo un, una serie de pruebas de distintos tipos de, de pruebas de COVID. Era algo así, ¿no? Creo que fue una sola, ya te voy a decir, te voy a leer el exacto. Tweet. O sea, hizo la misma prueba varias veces. Exactamente. Ok. Te voy a leer está interesante la cosa. El exacto tweet que puso, que decía... Básicamente, el carajo se hizo tres o cuatro pruebas, ¿no? Aquí, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Ajá. Sí, exacto. El carajo se hizo cuatro pruebas en, en 24 horas y entonces salió negativo en dos pruebas y positivo en dos pruebas. O sea, cero accurate. Exactamente. Entonces, ahorita... Hay un, o sea, bueno, no ahorita, pero él puso un tweet, ¿verdad? Que decía, en inglés, Something extremely bogus is going on. Algo muy raro está pasando. Was tested for COVID four times today. Fue testeado por, para COVID cuatro veces hoy. Two tests came back negative, two came back positive, dos positivos, dos negativos. Dice, same machine, same test, same nurse. O sea, la misma máquina, el mismo examen, la misma enfermera. Y el, el tipo de test aquí sabrán los médicos mejor que yo, se llama Rapid Antigen Test. ¿Cuál es ese? Le hizo por la nariz así, trágata. Vamos a ver. Rapid Antigen Test. Porque tengo entendido que ahorita sacaron uno nuevo, que es a través de la saliva. Hay otro que es a través de la sangre, que no es 100% accurate, que ese es creo que el peor. Y el de la nariz, que es el más acertado. No sé, o sea, cómo es que se hace exactamente el Antigen Test. Pero... Bueno, anyways, ahorita hay tres tipos de pruebas de COVID y en realidad están utilizadas estas pruebas como para poder tener como una idea de cuánta gente está infectada, pero es un 50-50 la mayoría de las pruebas. Es como que no sabes en realidad si lo tienes o no. Entonces la gente sale como que, uh, uh no tengo COVID, me hice la prueba. Y está pasando esta vaina de que este carajo se hizo cuatro pruebas de la misma máquina con la misma enfermera Ok, puede ser que la máquina esté dañada, pero ¿tú crees que Elon Musk se va a dejar hacer una prueba con una máquina disfuncional? No creo. Exacto. Bueno, aquí dice que es como que es un papel, ¿verdad? Que debería detectar el virus si está en tu tracto respiratorio. 
Y entonces si hay suficiente eh, presencia de la concentración en el papel, eso ahí va a indicar, este, o sea, los, hay como unos anticuerpos en el papel que van a indicar si están o, o sea, activados o no. No sé, está muy loco, men. Es como que esta enfermedad está súper loca. Hay mucha gente que da positivo y ni siquiera sientan los síntomas. Uh -huh. Hay mucha gente que da positivo y se está muy negativo, coño. Queda negativo. Queda negativo. O sea, dijiste, hay mucha gente que da positivo y se está muriendo por coño, pero hay gente que también da negativo y está enfermo. Pero probablemente no sea COVID. Hay gente, exacto, pero ¿tú qué sabes? Para mí, yo tengo una teoría que todo el mundo ya debe tenerlo. Con tanto tiempo que tiene esta vaina y que ya todo está abriendo, para mí ya todo el mundo debe estar infectado y a algunos le da más fuerte que a otros, pero igual hay que seguir usando la mascarilla. No estoy en contra de la mascarilla para nada porque yo me la pongo todos los días. Uh -huh. Pero yo siempre pienso eso, que todo el mundo ya debe tener la enfermedad encima. Es probable, en verdad. Si es tan heavy como nos las pintan. Porque puede ser que no. Puede ser que no. No sé, no sabemos. Pero tampoco me quiero arriesgar, entonces... Y hay otra teoría que dicen que el caos del COVID fue exagerado para asustar a la gente en los Estados Unidos que votaron contra Trump. Es probable. O sea, Yo le he que, pensado. que sí, que es un virus, o sea, pero es un virus como cualquier otro virus, pero lo que hicieron fue meterle fuego, como que no, un virus de China malísimo, no sé qué verga, para tal. No estamos diciendo que las muertes de COVID no sean... No o sea, creo tanto que sea así, porque marico, todo este pedo empezó en Europa, ¿me entiendes? Y en Europa fue heavy. O sea, en Italia la vaina era heavy, en, en España la vaina era heavy. Por eso es que ¿Y no qué te hace pensar a ti así. que ellos no quieren a Trump fuera de la presidencia? Pero, exacto, puede ser, pero uh -huh. para mí que en Estados Unidos la vaina no fue tan grave como lo fue allá, ¿entiendes? Sé que en Nueva York fue grave, en Nueva York fue una cosa loca. Pero en el resto del país no fue tan loco como en Nueva York y creo que fue Washington o Boston, una de estas dos ciudades, que también estuvo loquísimo. Pero no creo que en todo el país estuvo así de grave como lo pudo estar en Italia, que Italia relativamente es un país pequeño, como lo pudo ser en España, este, claro. Nueva York, Boston y Vaina. Como no tú... creo que haya sido tan, tan grande y tan heavy como, como lo pintan. Pero, o sea, también, ¿Entiendes? volviendo a la idea que tú... Que tú... Este, dijiste de que todo el mundo tiene COVID. Como que si hay gente en, en... O sea, si magnificaron el peo en Europa, ¿verdad? También lo pueden volver como algo que empezó afuera, ¿sabes? Como, no sé, se puede dar como todo este ángulo. Y... O sea, a mí me sorprendió, de verdad, la cantidad de gente y la cantidad de vuelos en el aeropuerto. O sea, porque uno se pone a pensar... O sea, tú lo ves y tú dices, no, normal, volvimos a la vida normal. Pero tú te pones a pensar y tú dices, ¿sabes cuánta gente viene en un vuelo de España, de Italia? No sé, o sea, para adelante y para atrás normal. O sea, normal, normal, no hay ningún normal. control. Aquí yo llegué a Estados Unidos, no me pidieron una prueba, no me tomaron una temperatura, nada. nada. Ni siquiera en el avión, ni siquiera en el avión. O sea, en la persona al lado de mí pudo haber tenido COVID y no había nada que, que los, de, o sea, los detuviera. Que lo determinara. De, o los detuviera de montarse en el avión, ¿sabes? No sé. Bueno, Nacho ahorita, eh, mi esposo, coño, lo acabo de dejar en el aeropuerto esta mañana y él dijo como que, verdad, le creo que capaz estoy viendo como que si, como si, si están haciendo pruebas, no sé. Y yo, bueno, ajá, que te hagan las pruebas. Si sale positivo o negativo, que en las manos de, de Dios, qué sé yo. Uh -huh. Y se montó en el avión y me dijo, no, no me hicieron un coño. No. Ya, estoy camino a Nueva York. Y yo ahorita que estuve en República Dominicana, te lo juro que allá ni se siente que hay COVID. O sea, a mí en unas partes se me olvidaba como que la máscara. Y, pero igual, o sea, después al final terminaba resolviendo otra máscara o lo que sea. Pero que sí, es cuando, 
o sea, nosotros nos metimos, nos fuimos para el norte de República Dominicana, donde hay unas playas bellísimas, que es como al borde de una montaña con puras palmeras, puro verde, y es un mar así, planito espectacular. Pero para llegar allá tienes que atravesar como que la zona interior del país. Y, o sea, y también ese pueblito es como un mini pueblito y lo que hay es playa, es como decir, un tucaca, ¿sabes? Que no hay un coño, solo hay playa. Wow, Pero hay un pueblito, exacto. Entonces, ahí en ese pueblito había como, un, un día hicimos una excursión y había una discoteca. O sea, y le pasamos por el lado de la discoteca regresándonos a, a nuestra casa. Y la discoteca estaba packed, o sea, así que la gente estaba afuera porque no cabían adentro del local y nadie tenía máscara. Nadie. Igual que en Space. Igual que Space. En Miami, peor. En Space, una discoteca en Miami, para los que no sepan, hay, están haciendo como un sistema de tipo mesas, reservación en, y espacios. Entonces estás como que Igualito tú entras espacio, la tú entras gente espacio. se sale de las mesas, se quita la máscara y andan viva la pepa. Es parecido como cuando uno está manejando. O sea que es tipo, si tú estás en tu carro, tú estás en tu carro y tú solo tienes control de tu carro y tú estás confiando que el que tienes al lado y adelante y atrás sepa manejar bien también y que si tú vas a frenar o vas a cruzar o cualquier verga mala te pasa, las cuatro personas que tienes alrededor o los otros carros que tienes van alrededor a van a actuar. Van a reaccionar bien. O sea, porque tú estás contando de que esa gente sabe manejar. Entonces es lo mismo con COVID. Tú cuentas que tú no tienes COVID y tú tienes que contar que la gente que está alrededor tuyo tampoco tenga. No tiene. Y tú ves si tú quieres tomar el riesgo de salir a la autopista o no. Exacto, porque puede ser que tú seas una persona responsable que antes de viajar dices, verga, Exacto. voy a hacer la prueba porque no quiero arriesgar a un avión completo. Uh -huh. Pero no todo el mundo es así. Eso no existe. Uh -huh. ¿Entiendes? Es a tu riesgo al 100%, 50-50. Igual que las pruebas, 50-50. Puede ser que te dé positivo, pero puede ser que no te haga un coño. Y en mi opinión... <risa> no lo enseñó Elon Musk. Los aviones deberían dejar... Exacto, los, las, las pruebas son 50-50, o sea tenéis que ver, adivinar. Estamos jodidos por todos. Pero mi opinión es que las un llamado aquí a las aerolíneas American Airlines, por favor, deja los asientos del medio de tus aviones libres, marico. O sea, ¿qué te cuesta? Yo sé que tú quieres hacer demasiada plata y eres un muerto de hambre, pero por lo menos deja el asiento del medio, marico. O sea... Los aviones deberían estar por lo menos a 50% de capacidad. Si este, si este virus es tan agresivo como nos los pintan, debería de ser así. Pero... Acotación, que algunos países hayan cerrado sus fronteras no significa que no hubo un mollejero de vuelos en el momento que estaba en el auge del COVID. Yo me acuerdo que yo estaba, o sea, en todo esto de la pandemia, yo estaba en Miami y yo estaba cerrada en mi casa, como que es a la cagazón la cosa el primer mes. Y vi como que un coño, un podcast en YouTube que decía los vuelos no han parado y tú puedes ver el tracking de los vuelos por Google. Yo, coño, me voy a meter todo el mapa de mapa. Estados Unidos, avioncitos por todas partes. ¿Qué es eso? Y cuando era la peor, o sea, el primer pico del COVID, o sea, que la mayor, la mayor cantidad de casos para ese, para ese momento, que estábamos en un pico. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Por qué las grandes compañías no están asociadas con los gobiernos? Uh -huh. ¿Ah? Las grandes compañías sí pueden hacer lo que les da la gana. Si el gobierno dice, no, todo cierra. Hay que cerrar todos los locales de todo el mundo que se quiebren, todos los locales de todo el mundo, pero las grandes compañías como, por ejemplo, eh, Aerolíneas, ellas pueden seguir trabajando. No, no, no vamos a, a especificar, vamos a, a generalizar. Las grandes compañías pueden seguir trabajando como las aerolíneas. Sigan esparciendo el COVID por el mundo porque esto es lo que queremos. Uh -huh. ese, es mi, ese es mi pensamiento profundo. Bueno, 
cuando Trump le dio COVID, ¿verdad? Que nosotros hablamos un poquito aquí de eso. Un COVID de dos días. Extraordinario. Bueno, el carajo salió diciendo que él se sentía mejor que nunca con lo que le habían dado, que no sé qué vaina, que se sentía más fuerte que antes. A ese tipo le dieron una medicina que tú crees que es la que te van a dar a ti o a mí. Sí, quién sabe, algún día nos llega a dar COVID. Debe ser el medicamento que le mantiene el bronceado. Pues, no, y, y sabes que también ahora, eh, ya que llevamos tiempo sin hablar del básquet, va a empezar la segunda temporada de... Eh, bueno, y que la segunda temporada... Bueno, la segunda temporada de este año prácticamente. Pero la Ajá. nueva temporada de básquet va a empezar en diciembre. Y ya dijeron que van a abrir las arenas, pero eh, tienes que tener un comprobante de una prueba. Verga, o sea, si para un juego de básquet... Pero es que si la prueba me va a decir 50-50. Es verdad. No, y no solo eso, pero tú te puedes hacer una prueba y luego llegar a un lugar, tocar una manilla, tocarte la cara y chao, prueba. Chao. No, pero se supone que te haces la prueba y que todo el mundo que compró su ticket y dio su prueba... De, su prueba es que te van ah, a pedir un confirmante del, de la prueba. Pero es que ese confirmante te tiene que hacer la prueba el mismo día que vas a ir para allá y todavía, o sea, ese mismo día tú, tú puedes contagiar de cualquier manera. O sea, está bien hacerte la prueba, pero la prueba, en el momento que te la hiciste, en ese momento no tenías COVID, pero... Pero ponte, Dos horas, reduce una un, hora o diez minutos después puede ser que te contagiaste. Reduce un 80% de las personas que, que tienen COVID. O sea, ponte que, ponte que 100 personas tengan COVID y 80 te estén positivos y 20 te estén negativos. Por lo menos no van, 80, no van 100 con COVID, van 20, ¿me entiendes? Sí, pero tú no sabes si esa persona que le salió, le salió negativo, como que great, ese mismo día... Fue al supermercado, o llegó una tía a su casa, o llegó su papá del trabajo, o lo que sea, y, ese, y trajo el virus con él. Y se pero, contagió después de haberse haber, hecho la prueba. Pero va a haber que tener algún sistema para... para o sea, Esa es la verga, es que no, no hay control. No, no hay control, control pero esto. tiene que llegar a existir en algún momento. Incluso hoy leí un Vacuna. artículo que decía... El, o sea, que el headline decía... Eh, Estás preocupado por el 2020, el 2021 es peor, y verga. Ya me van a joder más. Fuertes declaraciones. Fuertes, o sea, el 2020, ya, ya, por favor. Hasta un negocio me quebró, ya. Yo no quiero más de 2020, yo no creo que 2021 sea así. O sea, si el 2021 me lo están tirando como los Simpsons, que ya sacaron un capítulo del 2021, por favor. Basta. ¿No viste ese, ese clip que montaron por todas las redes sociales que las Simpsons ya acaban de publicar su predicción para el 2021 no, no, no. después de las elecciones. No, no lo he visto. Brother, literalmente el clip es Homero no fue a votar porque se quedó dormido. Spoiler alert, el que no lo vio me saca culo. <risa> Ajá, Homero no fue a votar. Y porque él no fue a votar, sale que este, en January 21, 2021, <risa> literalmente, literalmente. Y que, no sé, salía como que los caballos de de la Biblia y él con una metralleta y un verguero de robots y todo incendiándose no les basta con lo que ya hemos vivido dejen de cagar a la gente por favor que sea como la película de 2012 que no pasó absolutamente un coño Dios mío otra cosa que nos quitó el 2020 fue a Britney ahora Britney mm. ya no va a presentarse más en escenarios hasta que el padre le quite la conservadura la conservadora <risa> el conservador, la conservación el conservante, el condón. Ay, Dios mío. A mí, para mí a Britney le tienen demasiado controlada a la pobre muchacha. De verdad. Ahí hay como un... Como una cosa de que queremos tus cobres, pero que sigas trabajando. Pero bajo mi control. ¿Me entiendes? Porque la coñita sí. produce. 
La, la caraja produce, produce cobre. Sí, pero Luis, si la caraja puede... está, es, o sea, psicológicamente madura como para producir senda cantidad de cobres para mantener no solamente a ella, sino al padre por 12 años, entonces, o sea, tiene la inteligencia para agarrar a alguien y contratar a alguien que le eh, organice las finanzas. Obvio. Pero, men, o sea, primero, es su papá. Entonces, su papá como que da más, o sea, para el público, yo creo que para los jueces o lo que sea, da como más confia confiabilidad de que yo puedo cuidar a mi niño. Por eso está loquita. A mí no me parece que está loca. O sea, yo creo que la tienen loca, ¿entiendes? Para mí que la tienen recontramedicada, que, una, o sea, un tipo de medicación que la pueda mantener trabajando, pero manipulable que ella no puede tomar mucho sus propias decisiones y también la deben tener convencida de que sí debe tener un problema psiquiátrico y la coña se está tomando su verga responsablemente. Porque por eso como para que subir la... esos videos que sube en Instagram hay que y, pensarlo... Y capaz por eso sí. como que las últimas canciones que entiendes? ha sacado tipo los últimos 10 años son como raras, son como que... Sí. Britney, o sea, que estás está como que reciclando las vainas viejas pero quieres ser moderna, pero quieres cantar electrónico, pero... ¿Qué quieres hacer? ¿Sabes? Está extraño. Por eso te digo, para mí que la tienen loca. No creo que la coña se haya puesto loca de por sí. Yo creo que la volvieron loca. ¿Entiendes? Además, la vida de Britney, esa muchachita empezó a trabajar a los 15 años y la vestían como una muchacha de 30. ¿Entiendes? O sea, toda la vida, desde que tiene un uso de razón, trabajo, trabajo, trabajo desde Barney. Sí, ok. Ajá, bueno, mira, si vamos a hablar de, de, del principio de Britney. Si tú crees que... O sea, por ejemplo, ¿quién la metió en Barney? ¿O el padre o la madre? ¿no? El papá. Exacto. Entonces, sí, eso significa que toda la inf su infancia ya tuvo presión, me imagino, de uno de los dos padres, porque cuando un niñito empieza a actuar tan chiquito, siento que es porque uno de los padres lo, lo presentó, a la, la presentó a la idea. Y también, sobre todo, que la, la hermana también es actriz. Entonces, de repente, es una idea que venía como que en la familia, tal. Y, o sea, tipo, siempre la presionaron... Sí. Y, y de repente el breakdown que, break que porque... le dio era, capaz era por la presión del padre. Y entonces después agarran y le ponen al padre de, de, en su conservadura vaina, ¿sabes? O sea, como Pero que... tú sabes que es duro poner a un niño a tener que asistir a clases o clases, diri o clases presenciales en casa, qué sé yo, y trabajar un trabajo full time que puede estar grabando desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 10 de la noche a un niño, eh, y me equivoqué, ella no empezó en Barney, ella empezó en el, en el club Mickey de Mickey Mouse, Mouse. Club, en el club de Mickey Mouse, eh, no sé por qué me fui para Barney, eh, y verga, o sea, crecer en ese medio, en el ojo de todo el mundo, no debe ser fácil, ¿En qué año se, tu, tu vida tenía? De, de toda tu vida fue pública, toda tu vida siempre ha sido pública, y eso vuelve loco a quien sea, a mí me parece que vuelve loco a quien sea, y que el papá es un explotador, y no quiere, no quiere perder el control de la explotación que le hace la hija. Britney sacó su primera canción en 1998. Yo tenía dos años. ¿Y ella? ¿Qué año nació? No sé, pero yo creo que su primer álbum, ella tenía como 15, 16, una cosa así. Uh -huh. ella, tiene, ella nació en el 81, o sea, tenía... Uh -huh. Sí, 17, 16. Uh -huh. Por ahí, por ahí va la cosa. Pero ella había pasado por cámaras, entre publicidades, el club de Disney y muchas cosas más. Sí, y, coño, es heavy. 
Y tengo entendido que el papá ganó la demanda porque dijo, mi hija estuvo a punto de perderlo todo cuando tuvo una crisis mental, que rapada de pelo, toda esta vaina, hace 12 años, creo que fue lo que me dijiste tú. Uh -huh. Cuando tuvo esa crisis mental, el papá toma las riendas de, de su negocio. Y que supuestamente Britney estaba endeudada por una cantidad de dinero exorbitante, pero ella también tenía una cantidad de dinero exorbitante. Y él lo que hizo fue como que agarrar el dinero de Britney, invertirlo en diferentes tipos de cosas, que si producciones de álbum, vender vergas de ella, cosas así, pura inversión para, para multiplicar el dinero y pagar las deudas. Y ahorita Britney tiene ahorrado más de 60 millones de dólares, que para un artista, verga, relativamente no es mucho. De verdad que no es mucho para un artista de Hollywood. Y menos Britney Spears, no es casi nada. Y él se, se resguarda en que él produjo esos 60 millones de dólares y mantiene esos 60 millones de dólares. Que ella no los trabajó, que los trabajó él, a poniéndole como que qué hacer a ella y qué contratos hacerle a ella y toda esta verga. Todo en nombre de ella, pero con su... Como si fuese... O sea, como un manager, literalmente. Uh -huh. Y entonces él se tira todos esos méritos y le dieron la razón y ganó el caso. Pero ganó el caso y entonces salió el abogado de Britney diciendo que hasta que el papá no saliera de esta posición, que Britney, eh, como estaba asustada de su papá, literalmente fueron las palabras Britney scared of her dad, entonces eh, ella no va a perform más en ningún escenario. No se extrañen si Britney muere dentro de un año o por ahí. Ay, Dios, no me la maté. No la estoy matando, estoy diciendo una realidad hollywoodense. Es así. Esperemos lo que... En... Esto ya lo hemos visto antes. <risa> Esperemos que en 10 episodios o más no tengamos que decir ninguna mala noticia de Britney. ¡Free Britney, bitches! <risa> Exacto. Pero bueno... Pero bueno, acuerden de suscribirse a nuestro canal. Si les gusta nuestro contenido, prender la campanita. ¿Sabes qué? Estamos cerquita de llegar a 100 suscriptores. Y hay yeah. gente que ve esto y no se suscribe. Entonces, para nosotros es súper importante llegar a 100. Es nuestro primer pequeño logro. Voy a hacer un anuncio aquí. Si llegamos a los 100 suscriptores, les tenemos una sorpresa. Y va a estar bien buena, porque esto, Tatillo, ya lo hemos hablado. Así que prepárense, señores. Y luego síganos por nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio. ¡Los extrañábamos! ¡Despídense de chanchitas! ¡Bye!